0: Escúchame. ¿y, sí. ¿y en qué momento de chico eras lector así consuetudinario? Que no sé muy bien qué quiere decir. Eh, sí,
1: cuando, bueno, cuando empecé a leer, eh, quinto grado, sexto grado de la primaria, eh, arranqué y, y ahí empecé de forma voraz a revisar la biblioteca de mi papá y y a comprar, y a buscar, y, y sí, leía ¿Y todo qué,
0: lo que ¿Y qué libros tenía tu hijo?
1: <ríe> y Tenía de todo él. Tenía unas novelas que eran bestsellers en ese momento, y yo no las leía igual, o
0: las sujetaba, pero no las leía. Sí. Y lo que yo buscaba ahí eran los clásicos. Sí. O sea, buscaba los clásicos. Y eso es notable. Tenés una pasión por el, por el siglo XIX. Sí. Pero, pero no es que te lo impuso tu papá, o... No, no. A él le gustaba muchísimo. Yo lo escuchaba a él hablar
1: de las novelas, a él y a mi abuelo, de las novelas de Dumas, este, de, 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 otras, de otros autores del siglo XIX. Eh, algunos de los cuales ya me olvidé o deseché, eh, y otros los, los adquirí. ¿A quién eh, desechaste? No, porque había algunos, algunos, este, algunas novelas menores de autores ah. que no me interesaban del todo, y cuando decía tal personaje, me interesa, no sé qué, después los fui como descartando, los dejé claro. en, en la noche de los tiempos. Y el libro que me obsesionó de, de, de ese periodo era un cuentos completos o de Edgar Allan Poe, ah. con, un, con una introducción de Charles Baudelaire que era legendaria, que era un, era un texto en sí mismo, era un libro en sí mismo. Claro. Y ahí estaban todos los cuentos de Edgar Poe, Y me obsesioné con esos cuentos. Y todavía me obsesionaba el momento en que llegabas a un dibujo dentro de un libro. Porque tenía ilustraciones. Claro, era un libro muy grande, este, muy grande de cantidad de páginas, pero tenía, tenía ilustraciones. ¿no? Entonces esas ilustraciones a mí se me fijaban y con eso, con eso y con el texto iba armando mis pesadillas de esa noche. <risa> Pero sí, yo todavía, me, lo gracioso es que todo, fueron todas novelas que hoy se consideran del catálogo de, de literatura juvenil, que no sé qué significa. Sí. Eh, y ahí estaban, obviamente, ahí está ahí están Dumas, Conrad, eh, Stevenson. Salgari. Salgari, este, bueno, Daniel Dafoe, que es del siglo XVIII, este, Melville, o sea, hay una mezcla de, de autores, Dickens, por supuesto, este, y obviamente Conan Doyle. Y con eso. Después he leído otras cosas, pero básicamente volví siempre a la literatura. nunca
0: te quisiste apartar del siglo XIX?
1: No, nunca me aparté. Y si bien, no, hice una, no fue como en el cine, que yo exploré muchísimas otras cosas para claro. volver al clasicismo. Sí. Eh, acá no exploré tanto. O sea,
0: sí. ¿Un Ulises de Joyce? Este, no, no,
1: estaba el Ulises de Joyce, lo miraba, ¿viste? Este, no, y, lo he miraba le...
0: de lejos. He
1: leído, he leído a Kafka o, o he leído a autores del siglo XX que miran hacia atrás, como Borges. Claro. Eh, pero, básicamente, la verdad es que la literatura moderna no me interesa. Los pocos libros que leí de literatura del siglo XX, leí un montón, pero digo, no es que siga un autor ahora voy a leer todos los libros, no.
0: Sí, sí, no, no. no, no, no sucede.
1: No, no, no no me encuentro en la forma de ver el mundo y en la forma de narrar, sobre todo. No me... y...
0: Después de tantas lecturas sí. así decimonónicas, sí. ¿tenés un análisis de qué es lo que te hace sentir cómodo en ese siglo? Sí.
1: Hay, hay, en realidad, hay, hay dos, dos temas que, que, que yo descubro en común: primero son las aventuras y los héroes. ¿no? las aventuras, sí. que a veces son aventuras medio atorrantas, porque si yo pensaba, los tres mosqueteros en realidad están tratando de resolver un chanchullo
0: de pillos. la reina, o sea, claro, o sea, no, <ríe> Cuatro no pillos
1: pero son, son héroes, eh, los héroes siempre me interesaron, uh -huh. los héroes que pueden ser siniestros o, o maravillosos, eh, los héroes que pueden ser héroes en muchos sentidos, ¿no? ¿Qué sé yo? Doctor Jekyll es un héroe en algún sentido con su exploración de de la naturaleza humana. Eh, el Capitán Ahab es un, es un héroe negro también. Claro. Pero esa, esa idea de los personajes así espectaculares. Pero lo otro que me interesa también son los personajes solitarios. Ah. Y, y Ahab, y, y Dr. Shekyll, y los protagonistas de los cuentos de Garland Poe, eh, son y incluso hasta, hasta Sherlock Holmes, son personajes solitarios.
0: y Ahí te sentís como una empatía, sí. ¿no?
1: Y, eso, y esa empatía se, se extiende también a otros autores. Este, mi autora favorita del siglo XX es Alejandra pizarnik
0: claro o sea y de ella no que es, o sea nada que ver con el siglo XIX pero sí hay una conexión en la soledad sí
1: exactamente o sea es la, es, es, yo diría que junto con Borges es la única autora que
0: bueno Borges es otro
1: solitario ¿no? Por eso que yo que yo admiro si sí, trato de, de encontrarle un sentido ahora en el siglo XIX lo que me gusta es la narración hacia adelante las historias que pasen cosas que que, la, que las acciones de los personajes definan su psicología y que no haya largos tratados de psicología dentro del libro que no me interesa lo más mínimo
0: o sea, no soy sectario con el siglo XIX, no, no, no. puede haber siglos anteriores. Sí, siglo
1: XIII, el siglo XV te hago. Eh, sí, a través de la mitología artúrica también exploré mucha literatura medieval, que es una literatura poco descriptiva y solo de hechos, uh -huh. de acciones, de cosas que hacen los personajes.
0: Pasa, 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 pasa. Eh, personajes, no sabes no dónde están. No hay descripción del ámbito. No,
1: es muy pobre la descripción del ámbito en comparación a los hechos. ¿Eso
0: dónde? En la literatura, en literatura de... medieval. Medieval. Sí, en ah. la literatura
1: artúrica. Si vos filmás una película hoy, como se filmaba en la década del 40, sin ninguna variación narrativa, también te queda como eh, de modé y medio moderna para, para la hora de, a la hora de verla. Claro. Este, pero sí, el siglo XIX es eso, narración, ir para adelante, héroes. Bueno, yo también he tratado de encontrarles conexiones a, a los autores con, con, con los cineastas que admiro, a ver qué, uh -huh. qué puntos tenían en común. Si había algún autor que se pareciera a Catherine Bigelow, o sea, si, si, los, si los, los aventureros del siglo XIX obsesionados con cazar una ballena este, no se parecían a los personajes de una película de Catherine Bigelow, o si Howard Hawks no era Conan Doyle a su manera. Uh -huh. este, una, cosa, una cosa muy divertida, hay una de las mejores novelas de, de, de Conan Doyle que es la, la Compañía Blanca, que es una novela de caballería. ¿De Conan Doyle? Sí. Conan ah. Doyle tenía razón cuando decía que odiaba a Sherlock Holmes porque él tenía una obra más
0: grande. Ah. Sherlock
1: Holmes me parece extraordinario, pero sí. él tenía una obra más
0: grande. ¿Y leíste esa obra?
1: Leí todo lo que es en castellano de Conan Doyle. ¿En serio? Sí, la mitad de mi biblioteca es Conan Doyle. Y escribió dos novelas de, de caballería, La Compañía Blanca y Sir Nigel. Sí. Y John Ford quería llevar al cine La Compañía Blanca. Oh. Yo no imagino una novela de caballería con Victor McLaggen.
0: Y se te cruza todo el no, no, mundo. Sí, sí no. Es, me podría, falta que haya runners. Y, y podría oiga. haber sido
1: increíble. Bueno, he buscado... Eh, Viste que eh, Dickens tiene un libro sobre caminatas ¿Ah? y cómo la caminata lo ayudaba a pensar. Este... Ah, como el flaner, ¿no? Sí, porque digo, había, hay muchas asociaciones con... digo, También me pasa eso, que... Conan Doyle era un deportista. Conan Doyle era, era, era una de esas personas que le consideraba muy 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 británico del siglo XIX, principio del XX, la idea del deporte como algo sí, magnífico. Claro. O sea, él, Casi
0: la, de elite, ¿no? De hacer una cosa o sea, de... digo,
1: eh, to, toda, toda persona de bien tenía que ser intelectual, pero tenía que ser deportista claro. también. Y él era un aventurero per se. Entonces yo también me identifico mucho con Conan Doyle. Conan Doyle es, es uno de mis autores favoritos. Este, me, me fascina todo lo que hace, la variedad de tonos y de géneros. Por eso lo hacía o sea, con, eh, con Howard Hawks también. Me impresiona cómo hizo novelas de caballería, hizo... Eh, eh, ciencia ficción, hizo terror, este, hizo todo. Y eh, Sherlock Holmes es muy importante, es, es fantástico, pero re, de verdad es una parte pequeña de su obra.
0: Mira qué impresionante. Escuchame, y hay. O sea, yo se eh, a museos sí. en Londres. ¿Hay museo Sherlock Holmes, me imagino? Hay museo
1: Sherlock Holmes, pero es un museo que en realidad debe haber un problema de derechos, porque es un museo mm. sobre el personaje, lo que es un disparate. No de Conan Doyle. Pero no es de Conan Doyle. Ah. No, hay un, no encontré un museo de Conan Doyle. Sí hay un museo de Dickens. En Londres.
0: Te pido por favor que me cuente de Dickens.
1: El Museo de Dickens es el, es el museo más lindo del mundo. Eh, el, está abierto en Navidad. O sea, ahora ya no se abre más en Navidad porque iba yo solo. Este, <risa> iba,
0: no se abre más en Navidad. Se abre
1: el 25, pero se abre el 24, creo, no el 25, porque el 25 era lo único abierto en Londres. Sí. Ahora claro, no lo abren más el 25, lo abren el 24 Ajá. temprano.
0: ¿Y vos ya habías ido varias Yo fui veces.
1: varias Navidades. Al, al museo y me explicaban el museo y yo digo, vengo todos los días.
0: Me estoy riendo con cariño, ¿no? Sí.
1: ¿no? No, vale la pena reírse porque estás, digo, estamos elogiando al personaje solitario me iba a un museo en Navidad.
0: ¿Vos solo en Londres? El, ¿Solo no, en el comienza, museo? De... siente
1: Dickens es la persona que le dio a la Navidad un, un, un lugar literario. Claro. O sea, un cuento de Navidad es el texto de Navidad más importante de todos los tiempos. Sí. Pasar la Navidad en el Museo de Dickens es como
0: glorioso. Claro.
1: Y lo que hicieron fue, lo fueron ayornando. aparte yo iba viendo, no porque en el, en el año 2012, cuando se cumple el centenario de su, el bicentenario de su nacimiento, eh, faltaban muchas cosas en el museo porque las habían pasado a otros museos. Ajá. Yo iba por todos los museos de Londres viendo las muestras las submuestras de Dickens, este, donde había muchas más cosas, por supuesto. Sí. Eh, pero después, en el 2013, el Museo de Dickens, claro, con todo lo recaudado en ese año, este, es... Duplicó el tamaño. Ah, espectacular. Se volvió espectacular. Y lo que hacen en Navidad ponen actores a interpretar a los personajes de un cuento de Navidad en cada uno de los salones. Oh. Es una casa, es la casa de, de Dottie Street, donde él vivió varios años. Es sí. una casa de tres pisos y está toda reconstruida con objetos de Dickens. Y vos entrás.
0: Y, y están los personajes. Y en
1: aparece Marley, el, el, el ex socio, de, el ex socio de, 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 de Scrooge. De Scrooge, entonces
0: claro. Entonces... Scrooge eh, es el villano, el, el villano El, no, el, ávaro, el, el,
1: el, el, el eh, Un Cuento de Navidad empieza diciendo, Marley was dead to begin with. O sea, Dickens es el mejor para, para los comienzos, ¿no? Este, para empezar, Marley estaba muerto. Sí, gran comienzo. Este, y claro, es, es, el, es el socio, este, que el, primer, el primer fantasma que, que, que aparece. Este, y aparece ahí un tipo pálido, ¿no? Claro. Este, y vos lo ves como un fantasma. Ya, y, y
0: si vos vas al Museo de Dickens, sabés que es Marley. Sí, sí, sí. No, y no, y no, empieza
1: no. a hablar. Oh. Y termina el discurso y dice: Alguien me quiere besar bajo el muérdago, dice. Entonces, no, 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 todo el mundo Y vas si, y, y. Si querés,
0: no me conteste, pero. ¿Alguna vez lloraste en el Museo de Diques de Emoción?
1: Sí, la primera vez que fui, sí. La primera vez que, es que es, a mí hay algo hay algo que tiene que ver con... A mí me pasa, digo, también visité la tumba de Deosu en, en, en Japón, en, sí. en Kimakura, o sea. Sí. En realidad, no son los lugares en sí mismos, sino el significado de ese lugar. Toda la o sea, red
0: de conexiones.
1: Es como llegar y decirle gracias, ¿entendés? Claro. O sea, eso es lo que, lo que impresiona. Me sí tengo un recuerdo muy impresionante de cuando fui a la, a la British Library, cuando fue el bicentenario del nacimiento de Dickens. Habían hecho una, cada, cada museo hace una muestra para justificar sí. su homenaje a Dickens, que ahí es un prócer, o sea, la verdad uh -huh. que es un prócer en Londres. En la British Library había un Dickens y los fantasmas, había una
0: muestra. Me lo hicieron para mí, dijiste. Shut
1: up and take my money, como el meme <risa> ese. Este, igual es gratis esa muestra, digamos. Eh, y llegué y había audios. Sí. Imágenes. Era una muestra muy chiquita. Y de repente me pongo un audio sí. sobre fantasmas y literatura y empiezo a escuchar una voz que me suena conocida. Sí. Y era una grabación de Conan Doyle hablando sobre, lo, sobre el espiritismo. Uh, con acento esposés. Claro, él,
0: él era espiritista.
1: Y ahí se me cayeron las lágrimas, pero... No puede habitar.
0: Por ejemplo, conexión, porque había una conexión Me había olvidado
1: de que, claro, eh, Conan Doyle muere en 1930. Mm. O sea que él había sido grabado, filmado y de claro. repente empiezo a escuchar la voz de Conan Doyle y una muestra sobre Dickens y los fantasmas. Y, eh, Conan Doyle obviamente se vuelve espiritista cuando, cuando su hijo muere en la Primera Guerra Mundial. Se desespera, sí. empieza a investigar el tema y es, y es víctima de un montón de estafas y, y se pelea con su gran amigo Houdini. Porque, porque Houdini, Houdini le, se dedicaba a desenmascarar estafadores.
0: Y él quería la esperanza.
1: Y él necesitaba esa esperanza. Entonces claro. se peleaban muchísimo, se pelearon fuerte con eso. Este, pero lo gracioso es que Conan Doyle empieza a volcar eso en su literatura. Uh -huh. Y el profesor Challenger, que es el protagonista de, de, del Mundo Perdido, ¿sí? este,
0: y de los libros el mundo posteriores... Perdido es esa cosa... Eh, precámbrica que aparece. El mundo
1: perdido es eh, Jurassic Park, Jurassic digamos, o sea, Park, se, claro. se encuentran con, que después se inspira el, el título de la novela de Crichton, este, donde, se, donde viajan y se encuentran con el mundo de con los dinosaurios vivos. Sí. No, no los recrean, aparecen. Claro. Eh, y el profesor Challenger se vuelve espiritista, con mm. el correo de los libros. Claro. Y es bueno, hasta... Te, tiene hasta un tratado sobre el espiritismo con Andrés. Sí, sí, el tema sí. es que cuando escribís bien puedes convencer a cualquiera Qualquer de cualquier cosa,
0: cosa. Y además que importa si tiene razón o no, ¿no?
1: No, no, obviamente ya eso no tiene ningún sentido. Hoy, hoy no se nos podría ofender, en ese momento. hoy es parte de la historia y sus peleas con Houdini me parecen absolutamente mm. brillantes.
0: Me, qu me quedé pensando, porque tenemos un, un, una común admiración cinematográfica sí. por John Ford, ¿sabemos dónde está enterrado Ford? Eh, no, no sé si, no sé si tiene... No ¿Tenemos si que si investigar tiene, eso? No sé
1: si está enterrado en algún lugar igual, ¿eh? ¿Por qué? Eh, no sé si es de los que tienen cenizas estoy. en el mar. Sí,
0: no tengo idea. Porque no tengo él, idea. terminaba un rodaje y se iba a emborrachar al, a la lancha. Sí, por eso no no puede pasar cualquier cosa. ¿no? No, no, tengo
1: tengo, o sea, por ejemplo, Dickens está en, la, en la, With Mr. Abbey, sí, claro. With Mr. Abbey, perdón, está ahí, está su tumba. Está
0: Darwin, está Newton, sí, está Dickens. Este,
1: después este, en, una, en un cementerio público abierto está Daniel Dafoe y William Blake, uh -huh. uno al lado del otro misterio y así nada es no es que soy un visitador de tumbas tampoco ¿no? claro.
0: <risa> pero pero podría serlo <risa> bueno y trajiste un, sí. un Dickens de Sí, traje, traje, traje un
1: Dickens este eh, sí, lo tengo en cuatro ediciones de este libro. ¿Cuatro ediciones en Sí, casa? pero es accidental. Eh. O sea, tengo las obras completas no, en papel. No,
0: disculpame. No tenés cuatro ediciones de Grandes Esperanzas accidentalmente.
1: O es sea, accidental podría tener ocho. Eh, no, tengo... Porque tengo las obras completas en papel, las sí. obras completas en digital. Cada ya
0: dos versiones.
1: Sí, después una versión en inglés muy monona, chiquitita. Sí. Este, Comprada en el museo y después la, la primera que leí, sí. ¿sí, que es esta que la compré en la faría del libro, tiene una dedicatoria de Leo Maslía. ¿Leo Maslía? Sí, eh, o sea, Gran Desesperanza, la dedicatoria de Leo Maslía es para Santiago de un desesperanzado. <risa> <risa> Leo
0: Maslía. Muy bueno.
1: Vale oro este, ese Totalmente. Que va. Este, sí, sí, la verdad <risa> que es. Eh, nada, es. Dickens se, se transformó en un, en, en un director, en un perdón, en un escritor que, así como Conan Doyle, que, que me, me generó una cierta obsesión, este, como todo en realidad. Eh, <risa> Y, y la verdad es que de, me parece como una especie de Shakespeare en el sentido de que resume la, la, la condición humana, digamos, en sus novelas. La suma de la obra de Dickens es el ser humano. Está todo ahí. A diferencia de otros autores, por supuesto, que no tienen por qué hacer eso, claro. digamos. A su manera todos lo hacen, pero digo, realmente, y es un, un, un gran escritor, un, un gran narrador, pero también este, describe muy bien la época que le tocó vivir y está resumido en el prólogo, de, en, el prólogo no, en la primera hoja de, de Historia de dos Ciudades, cuando dice era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos.
0: Qué bueno, claro, es, está todo ahí.
1: Ese, ese comienzo, que ese sí me obsesiona, porque he tratado de... También por eso tengo varias versiones de, 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 de Historia de dos Ciudades, porque no hay dos traducciones iguales. Creo que ese fue el libro que me enseñó que las traducciones son valen oro. Ajá. Cuando uno subestima las traducciones, Sí, ¿no? sí, porque da por sentado sí, que lo es tan novela, diferente claro. va a ser si es muy narrativo. La que te toca, te toca. Bueno, es la primera hoja de Historia de dos ciudades y no hay, no hay dos iguales. Qué impresionante. Este, porque hay un montón de expresiones en ese texto que, que, que son muy delicadas y que cada uno las asume en una dirección claro, hay diferente. un
0: trabajo de ingeniería, parecía. ¿Y podés decir en inglés el comienzo de no, no. Historia de dos ciudades?
1: No, no, no. no, no Tanto como esa no, was pero, the best of times. Sí,
0: este, Sí, es, pero lo
1: que pasa es que, claro, ahí empieza. O sea, porque la traducción nunca es literal. Claro. Entonces, este, uno cuando. si uno lo aprende en castellano y lo quiere pasar al inglés, te vas a encontrar con que no hay ninguna de las palabras que usa él.
0: Mm.
1: Y ahí te das cuenta que la traducción no funciona. Pero la, el concepto de que está hablando de ahora.
0: ¿De ahora en qué sentido? De hoy, del de año ah. 2019. Eh. Si vos salís a la calle... sirve para hoy.
1: Si vos estás escri... si nadie conoce a Dickens, sí. ¿no? Si en una, una historia, en una ucronía, una historia alternativa, no, sí, Dickens no existe. No hay, no
0: hay Dickens. Pero
1: yo lo, pero yo lo conozco sí. y escribo. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Sí. Todo el mundo me dice, qué bien captó ¿Cómo, el año Cómo 2019? captaste
0: la situación actual. <ríe> claro,
1: porque es verdad. Estamos claro. en el mejor de los tiempos, estamos en el peor de los tiempos, si ves otras cosas. Claro. Eh, y ahí se, Y de hecho es una novela histórica, con lo cual, viste... Me parece que, que Dickens tiene eso, capaz de, de captar algo trascendente, uh -huh. eh, describir de a Londres y a Inglaterra como nadie, ser un fenómeno de popularidad, un fenómeno de masas. O sea, vos pensás que en, lo, en, en el puerto en Estados Unidos se agolpaba la gente para recibir una nueva entrega de una novela de Dickens.
0: Porque eran seriadas, eran... Exactamente.
1: Uh. Y llegaban a Estados Unidos después. Entonces vos tenías a la gente esperando a que bajara. En el puerto. En el puerto.
0: Es extraordinario.
1: Eso. Y se enojaban. Cuando pasaba, ahora estoy leyendo, estoy leyendo a Dickens cronológicamente. Vos me pediste para algo, me llamaste. Este, <ríe> y estoy leyendo La tienda de Antigüedades. ¿Por ¿Qué año vas? Y no, hace poco empecé. Este, <ríe> cuarta novela, voy. Eh, la tienda de Antigüedades. Y la tienda sí. de Antigüedades tiene un personaje que es Nell, que es la, que es la, la protagonista. Y hubo, pasa algo con ese personaje que generó una controversia tan grande. Claro, porque él escribía escribía la siguiente parte, pero cuando estabas por escribir la siguiente, ya estabas leyendo la anterior. O sea, sí. como dos adelantado podía ir o más. Claro. Entonces él recibía las repercusiones y, y eso le afectaba también, porque se generaban escándalos. Claro, que era como
0: el minuto a minuto.
1: Lo que hoy se puede ver en las series, sí. con la única diferencia, ah, la serie, con la claro. única diferencia que no está todo grabado. Sí. O sea, que todavía hay margen para cambiar cosas. Claro.
0: O eh, sea, que había un, un feedback del, había, de la lectura en En, la algunos, la casos, en
1: algunos casos, sí y también pensar eh, que hay algo muy que me encantó de él, que él hacía los cliffhangers los ganchos sí. al final de cada episodio de cada para, capítulo para que la
0: gente quede enganchada para que la gente
1: quede muy enganchada pero cuando publicaba la novela completa los pulía y hacía que para el, que,
0: el, el que no queden picos
1: para que no fuera tan grande el cliffhanger claro. porque si lo único que tenías que hacer era dar vuelta a la página
0: claro es pero, muy interesante eso.
1: y no, yo no conozco las ediciones originales yo conozco las novelas editadas ya con lo cual no puedo saber la diferencia entre una cosa y otra ¿Y existen no sé si que si quedan todas, yo supongo que sí, no hay ningún motivo para que no existan. Sí tengo algunos libros donde tengo donde están los escritos originales al lado y tengo aparte de he leído como cuatro o cinco biografías de Dickens, que es como una es que es que Dickens es, es una es una persona de su época. Sí. Y leer a Dickens es leer el siglo XIX. O sea, ah, es
0: como el Aleph del siglo XIX, no ahí converge todo. Y... Era una persona
1: política, era una persona que se metía, era una persona que armaba lío, una persona que, que en un momento salió a, dar, salió a hacer lecturas públicas de sus libros. Las actuaba, uh -huh. claro. lo que le dañó su salud. Él muere a los 58 años y, y hacía un ejercicio físico descomunal, porque actuaba a un cuento de Navidad o alguno de sus pasajes de libros y quedaba agotado. ¿En qué año murió? Eh, 1870. Nació en 1812. Sí. Eh, Grandes Esperanzas de 1860. Y Grandes Esperanzas es como, como Oliver Twist, muy autobiográfica. O sea, lo uh -huh. que marca a Dickens es que su padre tenía problemas financieros. Era un chanta con la plata. El padre. Sí. Lo arrestan en un momento, cayó arrestado. Toda su vida fue un, un lastre para él porque le tenía que prestar plata. Eh, y en un momento la familia iba presa con el él, que con él, con él, con, con, con iba preso. Si vos tenías cierto, o sea, no tenías a dónde ir y quedabas en un lugar. Este, y lo mandó a trabajar en una, en una fábrica de betún
0: cuando era chico. Sí.
1: Y ese es el origen de todo Dickens. Uf. Él, eh, sintiéndose huérfano, porque claro. no era huérfano.
0: Convirtió todo ese tremendo destino en No es que literatura. trabajó 20 años
1: en una fábrica de betún Pero trabajaba ahí y trabajaba a la vista de la gente. Entonces la gente lo veía pasar. Pasaba la gente y lo veía él trabajando, un niño trabajando. Sí. Explotado en el siglo XIX en Inglaterra. Eh, y claro, eso lo marcó sabía,
0: sabía perfectamente y siempre
1: tuvo miedo a la pobreza o a las deudas.
0: Mm. ¿Y se o sea, convirtió en un hombre de fortuna? Sí,
1: se convirtió en un hombre de fortuna y siempre le importó mucho la plata.
0: Claro.
1: O sea, siempre le importó ganar plata. Sí. O sea, Nunca quiso pasar hambre y siempre le tuvo que dar plata al padre. Y siempre tuvo peleas y alejamientos y le cerró la puerta en algún momento. Eh, Digo, eso marcó su obra de una manera extraordinaria. Este, los, lo, la plata es un tema muy importante en, claro. en, en, la, en la literatura de Dickens.
0: sí. Eh, en Genostein también, vos me imagino Ajá. que habrás leído. Sí, más. pero
1: menos, porque en ese sentido soy, soy absolutamente eh, masculino en la literatura del siglo XIX. Ajá no tengo Alcott, este, o sea, como que la literatura... Los es... leíste igual. Sí, pero no, no, como no te, no te... eso que hablamos de descartar autores, o sea, me Ajá. quedé con, con, con la literatura masculina, digamos, Sí. con el capa y espada y menos con, con, con la, ah, la sensibilidad de esas Porque autoras.
0: está la cosa del héroe que te gusta a vos. Sí. En algún momento, eh, me acuerdo, eh, en tu trayectoria como crítico de cine, uh -huh. que, bueno, con, con tu relación con este, la Guerra de las Galaxias, sí. que estaba... No solo te gustaba el héroe, sino el estudio sobre el héroe sí. y... Leíste. Sí, claro, Campbell. Eso, contame de eso. Sí, Joseph
1: Campbell. Eh, bueno, digo yo siempre fui... O sea, yo, obviamente yo estudié diseño, imagen y sonido en la UBA, pero fui autodidacta siempre. Y lo que yo hacía era linkear las cosas. O sea. Entonces, cuando un día George Lucas dice... Cuando yo tuve un accidente de auto en la década del 70, leí dos autores, a Bruno Bettelheim y a Joseph Campbell, me dieron el origen de la Guerra de las Galaxias. Entonces salí corriendo para dos. eso. Cosa que después generó otro feedback, porque Joseph Campbell vio la Guerra de las Galaxias y después cuando, cuando hizo su, su, el, el poder del mito, que eran conversaciones sobre la mitología, ya incluyó la Guerra de las Galaxias. Claro. Sí, Joseph Campbell habla de... de, 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 de bueno, es mitología comparada. O sea, básicamente dice todos los mitos universales son el mismo mito.
0: Uh -huh. sí. Todas
1: las sociedades necesitan mitos fundacionales y todos los héroes son iguales. Y vos decís, bueno... Todos son iguales. Culturas que nunca se tocaron entre sí tienen un mismo mito.
0: Luke Skywalker y Jesucristo,
1: Arturo. Puda, el rey Arturo. O sea, eh, los doce pasos del héroe, el, 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 el llamado a la aventura, el, sí. la negación del héroe, el maestro, la muerte del maestro. Cuando vos empezás a ver más forzado o menos forzado, Luke Skywalker y Jesucristo, o, o Elliot Ness en el Los Intocables, o Harry Potter, o lo que quieras, o en películas que no parecen de aventuras, sí. ¿sí? Este, tienen puntos en común. Obviamente que eso, por un lado, parece ser como una cosa muy reaccionaria, de decir, tenés que cumplir con las reglas. Sí. Pero en teoría, si vos juntás a 100 personas a escribir un guión, te hacen los 12 pasos del héroe. Sale. Sale. No si pones a una, tal vez. Claro. Pero si pones a 100, claro, a un claro, pequeño pueblo... El género
0: humano produce eso.
1: O, a, o mejor aún, si vos escribís... Una persona escribe una historia sí. y se la cuenta a otra, tres generaciones posteriores, se va puliendo hasta llegar a eso.
0: Va, va, bus va buscando el, el camino claro, del héroe. O sea, la
1: mitología fue oral primero. Y los claro. puntos se fueron conectando porque la gente descartaba cosas sí. y aumentaba otro Y lo vemos ahora. Lamentablemente no vivimos 200 años para ver la evolución de los personajes que conocemos. Pero mm. los personajes van cambiando. Va a suceder. Va a suceder, sí, indudablemente. Este, y eso es lo que conecta a todos estos, a todos estos personajes.
0: Escúchame, sé qué te pasa con, la, con el cine moderno, digamos, sí. con respecto al cine clásico. Eh, contame qué intento hiciste de literatura moderna y, este... ¿Y, qué, y cómo te fue.
1: William Burroughs. Ajá. Te voy a decir lo que pasaba con William Burroughs. Sí. Eh, yo, obviamente, leí, leí muchas novelas del siglo XIX. Con William Burroughs me pasaba que si no le ponía señalador al libro no sabía dónde carajo estaba. <risa>
0: No es, acaban de salir del bar y, y tiene que resolverse la herencia. O sea, el conde
1: de Montecristo de, de Alejandro Dumas. Termina un episodio y dice, el, el, este, el castillo de Yves, la tumba del castillo de Yves era el mar. Sí. Perfecto, ahí termina esa frase. Este, leía el almuerzo desnudo, que, como, como dirían en los Simpsons, hay por lo menos dos mentiras en ese título. Este, y no sabía, dónde, no sabía dónde estaba. Y, y, y me costaba horrores. Y digo, ¿a dónde...? Se está, droga, no se está drogando, no entiende nada, está sucio tirado. Ok, ahí, está, ahí llegué. Y capaz que estaba en la página 10 o en la 300. O sea, este, estoy exagerando, pero básicamente eso, esa sensación de, sí. de desamparo era la que, la que me provocaba. Y, no, pero leí, qué sé yo, leí el proceso de Kafka sí. y ahí sí me sentía un poco mejor, este, era obvio. Uno puede valorar la literatura sin que, sin que eso signifique que, que uno la desprecie y tampoco que uno sienta ganas de volver a leerlo. Uh -huh. eh, a mí me resultan, no por ellos, estos dos autores en puntualmente, pero me, me, me resulta un poco hostil la, la explicación psicológica y minuciosa de los sufrimientos humanos, este, así explicada, ¿no? la sordidez permanente. Uh -huh. Si vos pensás en Dickens, Dickens es sordido. Sí, claro. Pero los personajes avanzan, hacen un chiste, se meten en un pequeño embrollo, van para adelante. Y lo que define su psicología y su moral son sus siguientes acciones.
0: Eso hay una vitalidad ahí. Exactamente. ¿no?
1: En cambio, en cambio la, la descripción psicológica de una persona durante 20 páginas a mí no me. Me parece, me parece obvia en algún sentido. Tal vez no lo sea. Me pasa con el cine. Quiero ver al guasón. Quiero que el guasón sea quiera ver al mundo arder. Con eso me alcanza. Ahora, ¿qué le pasó de chico? Realmente no me interesa. No me interesa. Te
0: interesa que sea el resultado de eso, no el proceso. O no,
1: el resultado va a saber qué. Claro. Este, en, en la película de Nolan, El Guasón, cada vez que le preguntan por qué es así, da una explicación diferente. Ajá. Y es magnífico. O sea, simplemente quiere ver al mundo arder. Y sí. alguien necesita contraponerse a eso. Nada más. Es todo claro. lo que yo necesito. Con eso
0: ya tenemos una película. Sí,
1: por eso. este Ahora sí el origen de esto.